0: TV Radyo
1: İyi sabahlar ben Öykü Güler Sönmez. işe Giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isimler konusunda hükümetin kararı bekleniyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, İmralı süreciyle ilgili Öcalan dahil herkesin umutlu olduğunu söyledi. Sinop'ta protestoyla karşılanan BDP heyeti öğretmen evinde 9 saat mahsur kaldı. Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Hakkari'de suikast hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı. Ergenekon davasının dünkü duruşmasında arbede çıktı. Trafik cezaları yeniden artırılıyor. Alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası verilecek. 23 yaş altı Hayter Milli Takımındaki 16 sporcuda doping tespit edildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Sinop'ta madımak kaygısı başlığına taşımış milliyet manşetine BDP'lilerin Sinop ziyaretinde Sivas katliamını andıran görüntüler yaşandı. Heyetin bulunduğu öğretmen evini avlukaya alan kalabalık binayı taşladı diyerek ayrıntılandırmış milliyet manşet haberini. Hemen yanında ise Bekir Bozdağ'ın fotoğrafı bu rüzgara karşı kimse duramaz başlığıyla yer buluyor. Başbakan yardımcısı İmralı süreciyle ilgili her kesimde olumlu bir hava olduğunu söyledi. Başta İmralı olmak üzere BDP'de örgütte Avrupa'da bu havanın görüldüğünü söyleyen başbakan yardımcısı bu rüzgar çok iyi bir rüzgar kimse karşısında duramaz Karadeniz bölgesi bile olumlu en hassas bölgelerden birisidir ama şimdi hiçbir sorun yok oradaki insanlar da beklenti içinde diyerek ayrıntılandırmış Milliyet Gazetesi bu haberini hemen altında göze çarpan başlık Işık Koşaner'in tanıklığına redd ifadesini taşıyor Ergenekon davasında duruşmasına gelen eski genelkurmay başkanı Işık Koşaner ve döneminde görev yapan kuvvet komutanlarının sanık İlker Başbuğ lehin Tanıklık talebi reddedildi. Hürriyet gazetesine geçelim. İmralı pozitif başlığı göze çarpıyor manşetinde. Başbakan yardımcısı Beşir Atalar müzakere sürecini yorumlarken İmralı dahil herkes umutlu silah bıraktırmaktan geri adım yok bu rüzgarın karşısında kimse duramaz diye konuştu. Silivri gazı başlıklı haberle devam ediyoruz. Yine Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında yer buluyor bu haber. Ergenekon duruşması için gelenler bariyeri aşmak isteyince jandarma tazyikli su ve gazla müdahale etti. Müdahale sırasında CHP milletvekili Mahmut Taner ile bir kadın yaralandı. Duruşmaya yüze yakın sanık avukatı katıldı. 25 CHP milletvekili ve çok sayıda basın mensubu da duruşmayı izledi. Devam ediyoruz gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktarmaya vatan gazetesi var sırada sen misin vali beyi üzen başlığı göze çarpıyor vatanın manşetinde Adana'da polis isimsiz bir ihbar telefonuyla gece 3'te ev bastı ne silah ne bomba polis sadece valiyi suçlayan mektupları aradı. Vali Hüseyin Avni coşa yönelik yolsuzluk ve taciz iddialarını içeren mektuplar önce basında haber oldu polise 4 gün önce telefon geldi ihbarcı o mektupları Bülent Talaş yazdı vekillere gönderdi ve imha edecek dedi. Kandile mesaj kuşlarla gitmez başçı gazeteci çarpıyor. Bu haberin hemen altında İmralıyı ziyaret eden Mehmet Öcalan, abinin ikinci heyeti beklediğini söyledi. Sürecin ilerlemesi için eş başkanlar veya bir heyetin gitmesi gerek. Kandile mesaj kuşlarla gitmez. Doğurduklarımız bizi yaralıyor. Çarpıcı bir başlık yine vatanın birinci sayfasında yer buluyor. Ayrıntısını aktaralım hemen. Silivri'de jandarma sanık yakınlarına yine tazyikli su ve gaz sıktı. Gözünden yaralanan Behice Kaya böyle isyan etti. Sanki gözümde bomba patladı. Gözüm değil kalbim ağrıyor. Doğurduğumuz çocuklar bizi yaralıyor. Düşmanla değil birbirimizle çatışıyoruz dedi. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi var sırada. Silivri'de karar belli başlığını taşıyor manşetine. Cumhuriyet istifa eden komuta kademesinin tanıklığını reddeden mahkeme maddi gerçeğin ortaya çıktığını öne sürdü. Ergenekon davasında eski genelkurmay başkanı Koşaner ve eski kuvvet komutanları başbuğun savunma tanığı olarak ifade vermek için Silivri'ye gitti. Mahkeme dinlenen tanıkların nicelik ve nitelik olarak maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yeterli olduğu gerekçesiyle sanıkların dinlenmesini istediği tüm tanıkları reddetti diyerek ayrıntılandırmış Cumhuriyet manşetteki bu haberini. Hemen altında ise korkulu saatler başlığını kullanıyor. Sinop'ta saldırıya uğrayan BDP'li vekiller 10 saat mahsur kaldı. Karadeniz turunu sürdüren BDP'lilere Sinop'ta kalabalık bir grup saldırdı. Türk bayraklarıyla ya Allah Bismillah Allahu Ekber Sinop'ta PKK istemiyoruz gibi sloganlar atan grup toplantı yapılan öğretmen evi binasını ve vekillerin araçlarını taşladı. Saatlerce mahsur kalan vekiller polis bir şey yapmıyor. içeriye taş ve yanıcı maddeler atılıyor şeklinde mesaj attı diyerek ayrıntılandırılmış Cumhuriyet gazetesindeki bu haberde. Radikal ise Öcalan da kalıcı çözüm istiyor başlığını kullanıyor. Birinci sayfasında çözüm sürecinin en önemli aktörlerinden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hedef silah bıraktırmak ortak umut oluştu dedi. Atalay akan kan durursa silah bırakmanın daha kolay konuşulacağına işaret etti ve ekledi. Herkes umutlu İmralı dahil. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz. İçki yasağı tamamen ekonomik başlığı göze çarpıyor Radikal'in birinci sayfasında Türk Hava Yolları Başkanı Hamdi Topçu içki ve kıyafet tartışmasını değerlendirdi. İçki yasağı siyasi değil, kararlarımız tamamen ekonomik, dünya havacılıkta içkiyi kaldırmayı tartışıyor. Sabah gazetesine bakalım. Şimdi de en büyük destek Diyarbakır'dan başlığını kullanıyor sabah manşetinde özel bir haber bu. Başbakan Erdoğan için düzenli olarak kamuoyunun nabzını tutan Paul Mark'ın sahibi dalmış. Barış'a en büyük destek Diyarbakır sokaklarından geliyor deniyor. Bu haberin ayrıntısında kardeş Öcalan gitti sıra BDP heyetinde hemen altında yer bulan haberin başlığı. Terör örgütü lideri Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan dün İmralı'yı ziyaret etti. BDP heyeti de bugün veya yarın İmralı yolcusu Komutanların tanıklığına red başlıklı haberle devam edelim. Ergenekon davasında mahkeme eski Genelkurmay Başkanı Koşaner ve 3 kuvvet komutanının tanık olarak dinlenmesini reddetti. Tutuklu profesör Fatih Hilmioğlu'nun sağlık durumunun tespiti için adli tıba sevk edilmesine karar verildi. Savcı mütalaasını vermedi. Duruşma 11 Mart'a ertelendi. Patriotlar ateşe hazır hemen yanında yer bulan haberin başlığı Suriye'den gelebilecek olası füze ve uçak saldırısına karşı Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e konuşlandırılan Patriot füze savunma bataryaları ateşe hazır hale geldi deniyor sabahın bu haberinde. Türkiye bakalım manşet haberinin başlığı Ergenekon vuruşması. 276. duruşmada mütalaa yerine meydan savaşı çıktı. Destek için Silivri'ye giden bin kişi bariyerleri aşmak istedi diyerek manşetine taşımış Habertürk. Bugün tüm gazetelerin birinci sayfasında yer bulan bu haberi. Posta gazetesi ise kalbim kan ağlıyor başlığını kullanıyor. 67'si tutuklu 275 sanıkla Silivri Cezaevi bünyesindeki mahkeme salonunda 4 yıl 4 aydır süren Ergenekon davasının dün 276. duruşması vardı. Sanıklara destek için gelen yüzlerce kişi salona girmek isteyince polis ve jandarma biber gazı cop ve tazikli suyla müdahale etti diyerek çarpıcı fotoğraflara yer veriyor. Posta gazetesi de Yeni Şafak ise paşalara bağlama dersi başlığını tercih ediyor manşet haberi için 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan çeviklerin de aralarında olduğu emekli paşalar Sincan cezaevinde sanatsal etkinliklere merak saydı. O generaller Hikmet Köksal ve Ahmet Çörekçi resim kursuna kaydoldu. Bağlama, seramik ve bilgisayarda generallerin gözde hobileri arasında deniyor. Yeni Şafak'ın manşet haberinin ayrıntısında son olarak akşam gazetesine bakalım. DNA tuttu ziyav çemberde başlığını kullanmış akşam manşetinde İstanbul'un surlarında öldürülen Saray Sierra'nın katili belirlendi. Kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan Amerikalı kadının tırnakları arasındaki doku hurdacı Ziya T'nin DNA'sıyla uyuştu. Bimeceyi çözen polis katilin ensesinde diyerek ayrıntılandırılmış bu haberde. Biz de böylelikle gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo
1: Saatler 7-15'i gösteriyor, işe giderken günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor. İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isimler henüz kesinleşmedi. BDP önerisini yaptı, şimdi hükümetin kararı bekleniyor. İsimler konusunda dün hükümetten de BDP'den de karşılıklı açıklamalar geldi. Ayrıca heyetten önce İmralı'ya dün bir başka ziyaret gerçekleşti. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan İmralı adasına gitti. Dönüşte de İmralı sürecine ilişkin soruları cevapladı.
2: Bu saatten sonra bize isim tartışması dayatan isim tartışmasıyla karşımıza gelen bir siyasi anlayışla biz çalışma yürütemeyiz. Bunu da bilmekte fayda var. Özellikle İmralı boyutuyla kendileri artık o saatten sonra kendi çalışmalarını kendi yürütürler. Biz de dışarıdan destek oluruz, engel olmayız.
3: Gözler İmralı'ya gidecek ikinci heyette. Tartışma isimler üzerinden devam ediyor. BDP, Selahattin Demirtaş, Ahmet Türk ve Pervin Buldan da ısrarlı. Şu isim gitmeli, bu isim gitmeliyle biz 50 günlük bir süreci heba ettik. Buna hakkımız yok. Şu gitti bu gittiğinden uğraşmak yerine somut adımlar atmalıyız. Ancak hükümet BDP kanadından gelen bu açıklamalara tepkili. Bizim önerdiğimiz
2: isim kabul edilirse edilmezse şöyle olursa böyle olursa biçimde şartlı cümleler kurmak e, doğru bir yaklaşım değil. E, şartlı cümleler ne kadar çok kurulursa o kadar e, yanlış yapılır.
3: Tartışmalar sürerken Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan bir kez daha İmralı'ya gitti.
4: Sürecin ilerlemesi için en kısa bir dönemden eş başkanlar veya bir hayatın oraya gidilmesi gerekiyor. Masajlar kuşlarla gidilmez. Eğer gidilirse
3: insanlarla gidilir. Muhalefetin tepkileri de sürüyor. CHP süreçteki belirsizliklerden, MHP başbakanın Türk ile ilgili sözlerinden rahatsız. İmralı'ya kim gidecek? O mu gidecek? Bu mu gelecek? Böyle bir
2: ülke durumuna düşürülmüş olmak beni vatandaş olarak bırakın milletvekilliğime vatandaş olarak rencide ediyor.
5: Recep Tayyip Erdoğan bugün milletimize milletimizin manevi varlığına milli ve manevi değerlerine savaş açmıştır. Ve ayaklar altına alınmadık Hiçbir milli ve manevi değerimiz kalmamıştır. Milliyetçiliği ayaklar altına almak isteyen zihniyetin asıl amacı milletin değerlerini ayaklar altına almaktır.
1: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, İmralı ile yürütülen görüşme sürecinden Öcalan dahil herkesin umutlu olduğunu söyledi. Atalay, bu rüzgarın karşısında kimse duramaz diye konuştu. Atalay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Temel hedeflerinin silah bıraktırmak olduğunu söyleyen Atalay, biraz beklemek lazım, bu rüzgar çok iyi bir rüzgar, kimse karşısında duramaz ifadelerini kullandı. Başbakan yardımcısı Atalay, Karadeniz bölgesi bile olumlu. En Hassas bölgelerden birisi ama hiçbir sorun yok. Oradaki insanlar da beklenti içinde dedi. Atalay terör sorununun çözümü için başlatılan girişimin entegre bir süreç olduğunu ve yürütülen tek çalışmanın İmralı ile görüşmek olmadığını söyledi. Beşir Atalay daha işin başındayız şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan, İmralı sürecini yarın İç Anadolu bölgesi milletvekilleriyle değerlendirecek. Başbakan daha önce Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinden milletvekilleriyle buluşmuştu. Bu kez de partisinin İç Anadolu vekillerini, il başkanlarını, kadın ve genç kolları başkanlarını AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlayacak. Yarın yapılacak kahvaltılı buluşmada Erdoğan'ın İmralı görüşmelerine ilişkin mesajlar vermesi ve katılımcılardan fikrine sorması bekleniyor. Randevuda yerel seçim süreci de masaya yatırılacak. Karadeniz turuna çıkan BDP heyeti Sinop'ta protestoyla karşılaştı. Milletvekillerinin de içinde olduğu heyetin araçları taşlandı. BDP'liler yaklaşık 9 saat boyunca öğretmen evinde mahsur kaldı. BDP heyeti polis araçları eşliğinde kentten ayrılabildi.
6: BDP'li vekiller Sinop'ta öğretmen evinde saatlerce mahsur kaldı. Ben, ben, ben, ben. BDP'li milletvekilleri en az oy aldıkları Karadeniz'de tura çıktı. Ancak Karadeniz açılımının Sinop durağı gergin geçti. BDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, evet, Levent Düzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü Gezi ile ilgili bilgi Önder. vermek için öğretmen evinde toplandı. Toplantı sürerken dışarıda protestolar başladı. Slogan atan protestoculardan bazıları binayı taşladı. BDP heyetine ait araçlar da zarar gördü. Bazı protestocular binaya girmek isteyince polis müdahale etti, arbede yaşandı. Sırrı Süreya Önder Twitter'da yazarak durumu anlattı, kendi önlemimizi alıyoruz dedi. Heyettekiler içeride kendi imkanlarıyla tedbir aldı. Polis binayı saran protestocuları uzaklaştırdı. Ancak güvenlik nedeniyle BDP'lilerin binadan çıkmasına izin verilmedi. Yaklaşık 9 saatlik bekleyişin sonunda BDP heyeti polis eşliğinde öğretmen evinden çıkarıldı ve polis araçlarına bindirildi. BDP'liler polis koruması altında bir sonraki durakları olan Samsun'a geçti. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik, Sinop'ta yaşanan olayları Twitter üzerinden kınadı.
1: Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Tahliye edilenler arasında 6 eski belediye başkanı da var. Davada 108'i tutuklu toplam 175 sanık yargılanıyor. 6. Ayr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 78'i tutuklu 6'sı tutuksuz 84 sanık katıldı. Sanıklarla ilgili iddianamedeki deliller okunduktan sonra savunmalar alındı. Karar saat 02 sıralarında çıktı. Aralarında 6 eski belediye başkanının da bulunduğu 10 sanık tahliye edildi. Müzik Hakkari'de üst düzey yönetici, güvenlik güçleri ve komutanlara suikast hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı. Teröristler Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği tarih olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde Hakkari'de suikast ve bombalı saldırı planlıyordu. Suikast planı 11 Şubat'ta güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesiyle ortaya çıktı. Hakkari emniyet ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 terörist daha ele geçirildi. Teröristlerin yurt dışında bomba ve suikast eğitimi aldıkları belirtildi gelendi. Hakkari Valiliği 3 teröriste birlikte 1 bir adet tabanca ve 2 adet el bombasının ele geçirildiğini bildirdi.
0: Dişe giderken
1: Ergenekon davasının dünkü duruşmasında arbede yaşandı. Savcının mütalaa vereceği beklentisi duruşmaya ilgiyi artırdı. Ancak izleyenler salona alınmayınca olaylar çıktı. Tutuklu sanık eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, halefi Işık Koşaner'le 3 kuvvet komutanının tanıklık yapmasını talep etti. Ancak mahkeme isteği reddetti.
3: Beklentiler savcının mütalasını yapacağı yönündeydi. O nedenle çok sayıda izleyici duruşmayı izleyebilmek için sabah erken saatlerde Silivri'deydi. Ancak salona sadece avukatlar ve tutukluların birinci dereceden yakınları alındı. Salona girmek isteyenlerle jandarma arasında arbede yaşandı. Ayrıca beklenenin aksine savcı duruşmada mütalaasını açıklamadı. Mahkeme sanıkların taleplerini aldı. Davanın tutuklu sanığı, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbu, Emekli Orgeneral Işık Koşener'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. Tanık olması istenen diğer isimler, eski kuvvet komutanları Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Orgeneral Atilla Işık ve Oramiral Metin Ataş'tı. Ancak mahkeme heyeti, yeni tanıkların davaya bir katkı sağlamayacağı ve dinlenen tanıkların yeterli olduğu yönünde görüş bildirdi.
5: Şemdin Sakın ayağına girip dinleyen mahkeme huzuruna getirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı Işık Koşener ve beraberinde çalışan komutanları dinlememiştir.
3: Mahkeme sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalması tartışmalı olan sanıklardan Profesör Fatih Hilmioğlu'nun adli tıbba sevk edilmesine karar verdi. Duruşma 11 Mart ertelendi.
1: Dün İstanbul Adalet Sarayı'nda darbede yaşandı. Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukat tutuklamaları protesto için eylem yaptı. Dernek üyesi yaklaşık 70 kişi bir ay önce Kpc soruşturması kapsamında tutuklanan 9 avukat için itiraz dilekçesi vermek istedi. Grup bir saatlik oturma eylemi yapacaklarını bildirdi ve adliyeye girdi. Avukatlar oturma eylemi yaparken adliyenin 3. katında tutuklu avukatlara özgürlük yazılı bir pankart açıldı. Polis gruba müdahale 27. Arbede yaşandı. 5 kişi gözaltına alındı. Eski jandarma genel komutanı Eşref Bittis'in ölümüne ilişkin soruşturma zaman aşımına uğradı ancak dosya henüz kapanmadı. Savcılık zaman aşımı uygulanmaması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin benzer kararlarını inceliyor. Mahkemenin insan hayatına karşı işlenen kimi suçlarda zaman aşımı uygulanamayacağına ilişkin kararlar verdiği bildiriliyor.
0: İşe giderken.
1: Trafik kazalarını azaltabilmek için düğmeye basıldı. Bunun için trafik cezalarından denetimlere, ehliyetlere kadar birçok alanda önemli değişiklikler olacak. Bunlardan belki de en dikkat çekeni alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası.
3: Trafik cezaları artık can yakacak. Aşırı hız ve ışık ihlaline verilen para cezaları artırılacak. alkollü sürücü hapis cezasına çarptırılacak. Geçen yıl meydana gelen 1.300.000 trafik kazasında yaklaşık 4.000 kişi yaşamını yitirdi, 238.000 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu tablo üzerine harekete geçti. Hazırlanan yasal düzenleme İçişleri Bakanı Muammer Güler'in görüşüne sunuldu. Tasarı yasalaşırsa kırmızı ışıkta geçen 166 lira yerine 343 lira ödeyecek. Emniyet kemeri takmayanlara verilen 77 liralık para cezası 166 liraya yükselecek. Ayrıca emniyet şeridini ihlal eden, çakar lamba takan sürücülere 77 liradan 343 liraya kadar değişen para cezaları verilecek. Hız limitini aşanlara verilecek en düşük ceza 166 lira olacak. Hız aşım oranına göre ceza 700 liraya kadar çıkabilecek. Yeni düzenlemenin getirdiği en sert yaptırımsa alkollü sürücülere yönelik olacak. Şimdiye kadar sadece para cezası verilen alkollü sürücüler artık hapis cezası ile yüz yüze gelecek. 1 promil ve üstü alkollü olduğu halde araç kullananlar hakkında herhangi bir rapor hazırlanmadan savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Alkollü yakalanan sürücüler 2 yıla kadar hapis ile mahkemelere sevk edilecek. Cezalarla birlikte denetimler de artacak. Hedef ölümlü kaza oranını 1 yılda en az %10 azaltmak.
1: Trafikteki durum pek iç açıcı değil ancak sürücü kursları da eğitim konusunda sınavı geçemedi. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin kurallara uygun olmadığı tespit edilen yaklaşık 2500 kursa soruşturma açıldı. Uzmanlar denetimin sağlanabilmesi için elektronik takip sistemini öneriyor.
3: Türkiye'deki 3298 sürücü kursundan 2500'ü kurallara uygun eğitim vermiyor. 1057 kursa teorik dersleri 1410 kursa da direksiyon dersleri için soruşturma açıldı. Soruşturma açılan kursların çoğu İstanbul'da bulunuyor. Sürücü adaylarının 64 saat teorik, 20 saat direksiyon dersi alması gerekiyor.
2: İnsanlar şunu bilmeli. Kaç saat ders alacaksa o dersi almadan sınava girmeyeceklerini bilmesi lazım. Elektronik sistemle avuç çokumu olsun, direkt olarak sisteme aktaralsın. Sistem yani ben gelmeden geldi göstermeyin.
3: Eğitimciler sınav sisteminin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.
2: Adaylara en fazla 10 dakika bir süreyle eğitim veril, sınav yapılıyor. Bu sınavın sonucunda da bütün aday, yani 100 kişiyle oraya bir kurs gidiyorsa bunun 95 tanesi geçiyor. Bir otomobille
3: sınava giren adayın sınavı 45 dakika sürmekte. Peki verilen direksiyon dersleri yeterli mi?
6: İstanbul trafiğine çıkmak için 20 saat yeterli olabilir. Şöyle kişiye de bağlı. Kabiliyettir bu. Akan trafikte daha uygun bir şekilde hem trafiği görerek hem bu trafiği yaşayarak Aldığım etini birleştirecek bunun bana hem katkısı olacağını düşünüyorum.
7: Ona kadar 10 on saat şuraya kadar bir eğitim aldım. Bir 10 saat kadar da aldıktan sonra yeterli olacağını düşünüyorum. Kısa bir araya gideceğiz ama
1: öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isimler konusunda hükümetin kararı bekleniyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İmralı süreciyle ilgili Öcalan dahil, herkesin umutlu olduğunu söyledi. Sinop'ta protestoyla karşılanan BDP heyeti, öğretmen evinde 9 saat mahsur kaldı. Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Akkari'de suikast hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı. Ergenikon davasının dünkü duruşmasında arbede çıktı. Trafik cezaları yeniden artırılıyor. alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası verilecek. 23 yaş altı Hayter mini takımındaki 16 sporcu da doping tespit edildi. Saatler 7.35'i gösteriyor. İşe giderken yol durumuyla devam ediyor. İstanbul'daki son yol durumuna bakalım. Köprülerden başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte küçük Küçükbakkalköy'den başlayan bir trafik söz konusu. Köprü girişine kadar devam ediyor. Köprüden sonra trafiğin açık olduğunu belirtelim. Hemen Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise trafikte bir yoğunluk görünmüyor. Birinci köprüde Boğaz Köprüsü'nde ise Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte Acı Badem'den itibaren köprü çıkışına kadar trafik yoğun olarak seyrediyor. Ve yine Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise köprü girişinde trafiğin yoğun olduğu göze çarpıyor. Şimdi Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu yerleri aktaralım. Metrist'ten Akşemsettin düğüne kadar trafikte ciddi bir yoğunluk söz konusu. Yine aynı şekilde İstoç, kent arasındaki trafiğin yoğun seyrettiğini görüyoruz. Bir araç arızası var. Hemen aktaralım. D-100 Şirinevler inceli istikametindeki araç arızası nedeniyle bölgede trafiğin yoğunlaşmaya başladığı belirtiliyor. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu yerler İstanbul'da böyleydi. Şimdi İzmir ve Ankara'daki yol durumlarına bakalım. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında saatte 25 km hızla 15 dakikada alınabiliyor. Keçiören Kavşağı ve Anadolu Bulvarı arasında ise saatte 33 km ile 15 dakikada yine alınabiliyor. Yol Konutkent ve Kızılay arası ise 23 dakikada tamamlanabilirken Eski Yolu ve Mevlana Bulvarı arası saatte 32 km hızla gidilmekte ve 30 dakikada tamamlanmakta. İzmir'e bakalım şimdi. Mavişehir ve Konak arası saatte 32 km hızla 27 dakikada tamamlanabilirken Bornova Alsancak arası saatte 40 km hızla 13 dakikada alınabiliyor ve Üç Kuyular Alsancak arasındaki mesafe ise saatte 18 km hızla 25 dakikada alar
0: işe giderken
4: spor sayfaları
1: giderken gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardığımız turla devam ediyor. Hürriyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Zaferin sırrı Emre başlığını kullanıyor Hürriyet. Fenerbahçe'ye geri dönen Emre kontrolü eline aldı. Tüm takıma destek verdi. Oynamadığı maçta tribünde boy gösterdi. Tek yürek, tek birek olundu ve Mersin, Batı ve Trabzon deplasmanlarından kayıpsız çıkıldı. Milli yıldız ağırlığını gösterdi. Sorunları hocasına gelmeden çözdü deniyor bu haberin ayrıntısında. Hemen yan sayfada ise büyük isyan başlığı göze çarpıyor. Fenerbahçe yenilgisi ve sonrasında yaşananlar Trabzonspor taraftarını çileden çıkardı. Yerel basın Başkan Sadri Şener ve hakemlere yüklendi. Mayıs'ta olan üstü kongre dedikoduları ortaya çıktı. Şener kongre normal zamanı olan Aralık'ta yapılacak dedi. 6,5 milyon euroluk maç başlığı göze çarpıyor Hürriyet'in bir başka sayfasında yarınki şarke karşılaşması maddi açıdan çok büyük önem taşıyor. Tur kapısını aralayacak bir spor kulübünün kasasını da dolduracak Galatasaray tüm biletleri satarak şimdiden hatırı sayılır bir gelir elde etti. Buna Drogba'nın ilk kez arenaya çıkacak olmasıyla patlayacak Galatasaray Stor satışları ve UEFA başarı primi de eklendiğinde ortaya servet değerinde bir rakam çıkıyor. Kobe patron benim dedi başlığı göze çarpıyor hemen yan sayfasında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan NBA All-Star mücadelesinde Gülen taraf batı karması oldu. Yıldız oyuncu en büyük rakibi Lebron'u iki kez blokladı. Houston'da gerçekleştirilen 62. All-Star mücadelesinde en değerli oyuncu MVP ödülü Los Angeles Clippers'ın oyun kurucusu Chris Paulin oldu. Kartala Yıldırım asist başlıklı haberle devam edelim. Kötü giden Beşiktaş Aziz Yıldırım'ın verdiği iki bedelsiz oyuncuyla ayaklandı. İlk yarıda ligin dibine demir atan siyah beyazlılar, yeni transferleriyle ikinci yarıda yükselişe geçti ve düşme potasından kurtuldu deniyor bu haberin de ayrıntısında. Devam ediyoruz Milliyet gazetesi var sırada. Mesele başrol değil vizyon başlığı göze çarpıyor. Başkan Ünal Aysal'ın danışmanlık görevini yürüten Tulun, Galatasaray'ın bugün tüm birimleriyle Avrupa'nın en iyi 10 takımından biri olmayı hedeflediğini söyledi. Mesele kimin başrolde olduğu değil kulübün vizyonu hepimiz başarı için elimizden geleni yapıyoruz dedi diyerek Bülent Tulu'nun açıklamasından ayrıntı yapılmış. Ben de bilmiyorum başlığı göze çarpıyor hemen yan sayfada Trabzon'daki tartışmalı pozisyonun kahramanı Egemen Korkmaz. Adrian'ın pozisyonda doğrudan kaleye vuracağını hissettim ve kaleye yöneldim. Gol mü değil mi ben de bilmiyorum. Hakem gol verse itiraz etmezdim. Karara saygı duymak lazım. Yücel krizi başlıklı haber var. Sırada Beşiktaş'ta masör Necati Yücel'in işe başlaması kriz çıkardı. Başkan Orman istedi, futbol komitesi başkanı Kran hayır diyerek ters düştü. Buna rağmen Yücel göreve başlatılınca Kran son oynanan Gaziantepspor maçına gitmedi. Fener koltuğa yapıştı başlığı göze çarpıyor milliyetin bir başka sayfasında Basketbol Ligi'nin lideri Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenmeyi başardı. Sarı laciverti ekip 10 sayıya çıkardığı fark son dakikada 2'ye de zorlu maçtan gülerek ayrıldı. Hemen altında ise Vahşi Batı başlığı. Göze çarpıyor, NBA'de 62. All-Star maçının galibi yine batı karması oldu. Houston'daki şölende Chris Paul MVP ödülünü kazanırken, Kobe Bryant, LeBron James'e yaptığı blokla geceye damgasını vurdu. <gülüyor> Türk Spor'a bakalım. Birinci sayfasında paşaya yiğitlik sökmedi başlığını kullanıyor. Hem sportif hem de kurumsal anlamda önemli adımlar atan ve rotayı Avrupa olarak belirleyen Kasımpaşa, Sivas engeline tek golle geçti, zirveye selam gönderdi. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Fenerbahçe ve Trabzon'u devrerek moral bulan Yiğido'nun gücü Paşa'ya yetmedi. Dengeli geçen ilk yarıda her iki karecinin de gününde olması sebebiyle gol sesi çıkmadı ancak ikinci devrede maça ağırlığını koyan Kasımpaşa, Nijeryalı yıldızı. Carlo Uçen'in golüyle ilk yarıda 1-0 yenildiği rakibinden rövanşı aldı. Hemen üstünde ise Şarke uyarısı Fatih Terim'in fotoğrafıyla birlikte yer buluyor. Galatasaray Teknik Direktörü Terim'e Devler Ligi'ndeki Şarke maçı öncesi rehavet endişesi saydı. Alman ekibinin içinde bulunduğu kötü durumunu futbolcularını havaya sokmasından endişelenen İmparator takımı uyardı. Medyada çıkan haberlere sakın aldanmayın, rakibimiz çok kötü durumda değil, onları hafife almayın. Habertürk Spor'un iç sayfalarından haberler aktarmaya devam edelim. Yine Vahşi Batı başlığı göze çarpıyor. Dünyayı ekran başına kilitleyen NBA All-Stars şöleninde Gülen Doğu karmasını çekişmeli maçta üst üste 3 kez deviren Batı karması olduğu LA Clippers'lı Chris Paul MVP seçildi. Beşiktaş cephesinden bir haber gol yiyeceksek erken yiyelim başlığıyla yer buluyor. Samet Aybabaz son anlarda gelen gollere sitem etti. Son maçlardaki durumumuz hep dramatik oldu. Gol yiyeceksek 60. dakikada, 30. dakikada hatta maçın başında yiyelim. Futbolcularımızın morali çok bozuk ve 2 gündür uymuyorlar. Nijerya kralı başlığı göze çarpıyor hemen yan sayfasında. Kasımpaşa'ya sezon başında gelen Kaluç'e müthiş formuyla ne kadar isabetli bir transfer olduğunu kanıtladı. Nijeryalı yıldız gol sayısını 12'ye çıkararak krallıkta zirveyi yakaladı. Son olarak Vatan Gazetesi'ne bakalım. Aktaracağımız ilk haber. İyi ki gittim kendimi buldum başlığını taşıyor. Agresif Emre gitti deniyor alt başlıkta. Yeniden döndüğü Fenerbahçe'de hem saha içinde hem de saha dışında takımının en önemli unsurlarından biri olan Emre Belezoğlu, yarım sezonluk Atletico Madrid macerasının kendisine terapi gibi geldiğini söyledi. Trabzon maçında Aykut Kocaman'la sarılarak düşman çatlatan Emre, yaşadığı değişimi bu sözlerle özetledi deniyor haberin ayrıntısında. Çin'i... Çin'den kurtulmalıyız başlığı göze çarpıyor hemen yan sayfada Drogba'nın fotoğrafıyla yer buluyor bu haber. Çin haber ajansı Sina Drogba için Galatasaray'ı FIFA'da dava eden Shen Huan'ın davayı %99 kendilerine kazandıracak belgeler hazırladığını yazdı. Çinlilere göre Drogba Anelka ile birlikte kaçmak istedi. Bu haberle birlikte gazetelerin spor sayfasından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle işe giderken devam ediyor. giderken... Gazetelerin spor başlıklarını aktardık. Spordan bir haberle devam edelim. Türkiye Halter Federasyonu'nda ikinci doping şoku yaşanıyor. 23 yaş altı halter milli takımındaki 16 sporcuda doping tespit edildi. Doping testleri Almanya'daki kontrol merkezinde yapıldı. Sporculardan alınan numunelerle yasaklı madde bulunduğu bildirildi. Almanya'dan gelen sonuçlar 3 ay önceki doping testinin devamı niteliğinde. Kasım ayında İsrail'de düzenlenen halter şampiyonasında 5 sporcuda yasaklı maddeye rastlanmıştı. Türkiye Halter Federasyonu bunun üzerine tüm sporcuların numunelerini yeniden körneğe göndermişti. Ancak testler sonucunda 16 numunede doping tespit edildi. Halter Federasyonu sporcular hakkında soruşturma açılacağını duyurdu. Devlet 30 yeni ilacı daha ödeme listesini aldı. Söz konusu ilaçlar bugünden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilebilecek. Böylece hastaların seçeneği ilaç firmalarında fiyat rekabetini artıracak.
3: Sosyal Güvenlik Kurumu bedeli ödenen ilaçlar listesini yeniledi. Listeye 30 yeni ilaç daha girdi. Yeni ilaçlar ağırlıklı olarak kalp damar sistemi, sinir sistemi, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon tedavisinde kullanılıyor. Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar belirlenirken etken madde, fiyat aralığı ve hastalığın tedavisindeki rolü dikkate alınıyor. Sigortalıların sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecek tüm ilaçlar bu kapsamdadır. Hangi ilaçlar etken madde itibariyle efektif, hangileri en hızlı şekilde hastalığın problemlerine, sorunlarına çare olabilecek bunlar dikkate alınır. Bedeli ödenen ilaç listesinin genişlemesi vatandaşlar açısından pek çok avantaj sağlıyor. İlaç e, türü çeşidi arttıkça, bu sigortalı açısından çok daha olumlu bir şey. ilacı ulaşma açısından, ilacı bulabilme açısından önemli bir avantajdır. İkincisi de SGK'nın belirlemiş olduğu bu fiyat aralığı doğal olarak piyasada firmaları bu bant yani fiyat aralığı içerisine girmeye zorlamaktadır. Dolayısıyla fiyatları düşük ve makul düzeye çekilmektedir.
1: Devlet kurumlarında çalışan sözleşmeli personele kadro yolu açıldı. Ekonomi yönetimi bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Olumlu sonuç çıkarsa 80 bin sözleşmeli personel kadrolu olacak.
8: 2011 genel seçimleri öncesinde 200 bin sözleşmeli personeli kadroya alan hükümet, kamuda personel rejimini yenileyecek kapsamlı bir çalışma yürütüyor. 657 sayılı devlet memurları yasasının değiştirilmesi, farklı isimlerle çalışan personelin tek personel rejimi altında toplanması öngörülüyor. Bazı kurumlardaki sözleşmeli personele kadro verilmesini de çalışmalar bir süre önce bakanlar kurulu gündemine de geldi.
5: Sadece sözleşmeli personel yok ki çalışanların içerisinde farklı rejimlere tabi onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Yani taşeron çalışanlar ayrı, 4C'liler ayrı. Bunun üzerinde daha çok çalışılması ve çalışma hayatının taraflarıyla da işbirliği yapılması lazım. Kolay gelsin.
8: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Bakanlar Kurulu'na sunduğu ilk taslakta belediyelerde çalışan 18 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması öngörülüyor. Bu sayının diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde genişlemesi üstünde duruluyor. Kadroya alınacak sözleşmeli personel sayısının 80 bini bulabileceği belirtiliyor. Ancak çalışmaların henüz tamamlanmadığı gibi kısa sürede sonuç alınmasının da mümkün olamayabileceği
5: vurgulanıyor. Türkiye demokratik ülkelerdeki çalışma şartlarından farklı olarak daha bonkör davranacak bir ülke değil. Bu şartlar, bu sözleşmeliler konusuna bakarken biraz da İngiltere'ye bakmamız lazım. Avrupa ülkelerine bakmamız lazım.
8: Sözleşmeli personel kadroya alınırsa tayin hakkı ve iş güvencesi imkanı kazanacak.
1: Türkiye Yardım Sevenler Derneği kuruluşunun 85. yılını kutluyor. Atatürk'ün önerisiyle 1928'de kurulan Türkiye'nin ilk sivil toplum kuruluşlarından olan Yardım Sevenler Derneği ülke genelinde 145 şubesiyle hizmet veriyor. Dernek hafta boyunca kuruluş yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayacak. Bu çerçevede Süleyman Demirel'e yılların siyasetçisi, Yıldız Kentere yılların sanatçısı, Hayrettin Karaca ve Muazzez İlmiye Çığ'a yılın STK liderleri ödülleri Verilecek. Ödüle layık görülen isimlerden biri ise geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Mehmet Ali Birant. Birand yılların habercisi seçildi. Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin kuruluş yıldönümü etkinliği cumartesi akşamı Ankara Resim Heykel Müzesi'nde Antakya Anadolu Medeniyetler Korosu'nun konseriyle sürecek. Müze kartla artık bir müzeye iki kez giriş yapılabilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik sosyal medyadaki şikayetleri değerlendirdi ve yeni uygulamayı duyurdu.
4: Lütfen geçiniz.
8: Müze kart her bir müzeye tek Lütfen giriş imkanı tanıyor. Konu sosyal medyada da çok tartışıldı.
9: Lütfen geçiniz.
8: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik devreye girdi. Artık iki giriş hakkı var.
9: Ben de bu kampanyaya... Olumlu cevap veriyorum. Bundan sonra o müze kartla her bir müzeye iki kere giriş hakkı veriyoruz.
8: Müzelere ziyaretçi çekmek için yeni çalışmalarda sürüyor. Bir bankanın kredi kartları aynı zamanda müze kartı haline getirildi.
9: Bir kredi kartı alıyorsunuz. Yılda bir ay müze kart özelliği kazanıyor. Müzelere ücretsiz olarak girebiliyorsunuz.
8: 2012 yılında 28.200.000 bin bin kişi müze ve öğren yerlerini gezdi. Elde edilen gelir 280 milyon lirayı aştı.
7: Hızlı
1: geçiş sistemine üye olanların sayısı hedeflenen rakamı geçecek gibi görünüyor. Köprü ve otoyollarda KGS'nin yerini alan HGS'ye günlük 20 bin kişi abone oluyor. Peki sistemi kullananlar memnun mu? Şikayet edilen dikkat edilmesi gereken konular hangileri? Cevapları haberimizde.
2: Bizim bu sisteme geçerken başlangıçta hedeflediğimiz bir rakam vardı. 2 milyon vatandaşımızın, sürücümüzün bu sisteme geçiş yapacağını öngörmüştük. Şu anda 1 milyon 9 bine ulaşmış durumdayız ve hedefimize yaklaşmış hatta hedefimizi yakalamış durumdayız.
8: Köprü ve otoyollarda 1 Şubat'ta KGS'nin yerini alan hızlı geçiş sisteminde abone sayısı son bir ayda arttı.
2: Günlük 20 bine yakın insan bu sisteme geçiş yapıyor. Dolayısıyla 2 milyonu aşmamız da söz konusu. Hedefi
8: aşacağımızı da ümit ediyorum. Peki gişelerde bekleme mecruiyetini ortadan kaldıran sistem trafiği rahatlattı mı?
5: Sistemde memnunuz. Bu anda şimdi gerçekten eskiden bir saat köprüden bekliyorduk. Şimdi 5 dakikaya geçiyoruz. Eskiye oranla çok çok daha hızlı, çok çok daha e- ekonomik, e- çok daha iyi.
8: EGS kartlarının zaman zaman bulunamamasıyla ile postanelerdeki yoğunluk en çok eleştirilen konular.
5: Yarım saat bekliyorum şu kuyruğa bak. Buraya iki tane memurası sırada bu vatandaşa, bu vatandaşa böyle bir eziyet vermezler olmaz mı yani? Kart niye yok? Sonuçta e, yer yeri dağılmamış ve bitmiş kartlar.
8: EGS'li geçişlerde sorun yaşanmaması için etiketin dikiz aynasının en az 5 cm altına yapıştırılması gerekiyor. Kaçak geçiş yapanlar bir hafta içinde hızlı geçiş sistemine abone olurlarsa ceza ödeniyor.
1: Türkiye'deki binaların tamamı enerji tasarruflu olursa yılda 15 milyar liraya kadar tasarruf edilebilir. İkinci Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi'nde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a göre Türkiye'deki 14 milyon konutun gözden geçirilmesi gerekiyor.
2: Ülkemizde mevcut konut stokunun büyük bir kısmı dayanıksızdır, sağlıksızdır, Enerjiyi savuran binalardan oluşmaktadır. 14 milyon konutumuzun gözden geçirilmesi lazım.
3: Çevre dostu bina sayısını artırmak için çalışmalar sürüyor. Yeni yapılan konutlar enerji tasarruf belgesi almadan iskan izni alamıyor. İnşaat sektörünün temsilcileri 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi'nde bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da toplantıya katıldı. Gündemde ekolojik konutlar vardı. Yeşil konutların maliyeti diğer konutlardan ortalama %3 daha fazla. Ancak konut kısa sürede kendini amortiliyor. 7 milyon konut
5: yeşil bina olarak yapılırsa ortalama bina ömrü 50 sene 60 sene olduğu göz önüne alındığında bu faydalı ömre göre yapılacak tasarruf enerji ve su tasarrufu 100 milyar doların üzerine çıkacak hale geliyor.
3: Toplantıya katılanlar arasında ünlü kaşif Jack Cousteau'nun torunu Uluslararası Çevre Kuruluşu Earth Econ'un başkanı Philip Gusto da vardı. İnanıyorum ki bu çözüm inovasyon
2: eğitim ile kadınlar ve çocukların eğitilmesinde yatıyor. Yeşil binalar çok önemli. Bunlar sahip olduğumuz en büyük umutlardan biri.
3: Bakan Bayraktar maketten konut ile ilgili tartışmaları da değerlendirdi. Amaç bu tarz satışların sigortalanarak mağduriyetlerin önüne geçmektedir. NTV Radyo
1: İşe giderken hava durumuyla devam ediyor Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan öğreneceğiz Günaydın Gökhan Abur Günaydın Güne soğuk bir havayla başladık Yaş pek var mı? Yurt genelindeki son hava tahminleri nelerdir?
9: Evet şu anda ülke genelinde hava oldukça soğuk Doğuda kar yağışı devam ediyor Özellikle Van Ağrı Karşı arasında hafif de olsa kar yağışı var İç kesimlerde Kocaeli, Denizli, Diyarbakır, Malatya'da Sis var, Sakarya, Balıkesir, Adana'da ise Pus devam ediyor. Hava oldukça soğuk demiştim ama batıya doğru yaklaşan çok yoğun bulut kümesi var. Bu bulut kümeleri ilerleyen saatlerde özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde Trakya ve Ege'de yağışı başlatacak ve başlayan yağışlar bu akşam saatlerinde Ege'de özellikle İzmir, Manisa, Balıkesir, Ve Edremit Körfezi arasındaki Ayvalık bunun içinde bu bölgede kuvvetli sağanaklar oluşturacak Aynı şekilde gün içinde Hatay-Gaziantep arasında kısa süreli yağışlar bekliyoruz Ve bu yağışlar etkisini arttıracak demiştim Marmara'nın tübünü etkisi altına alacak İstanbul'da ise şu anda henüz yana çıkanlar için söylemek istiyorum Çünkü köprü ve yadıklarda hala hafif bir buzlanma var İstanbul'daki hava sıcaklığı her ne kadar şu anda 3 dereceye çıkmış olsa bile Köprü ve yadıklardaki buzlanmaya karşı dikkatli olun İlerleyen saatlerde sıcaklık biraz yükselecek ve 8 dereceye kadar İstanbul'da bugün çıkacak. Rüzgar bugün çok kuvvetli değil ama biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi akşama doğru artacak bulutlanma, yağış getirecek ve bu gece ve yarın İstanbul'da aralıklarla yağmur var. Perşembe günü ara verecek ama cuma cumartesi günü yine, yine yağış devam edecek. Evet yağışlı bir havanın etkisi altına gireceğimizi söylemiştim bugün hava soğuk yarın güney Ege ve batı akdenizde sıcaklıklar güneyli rüzgarlarla birkaç derece yükselecek ama haftanın ikinci yarısı tüm ülkede sıcaklıkların 3-5 derece arasında yükselmesini bekliyoruz bu yağışla beraber bu sıcaklık yükselişi tamamen lolosa bağlı olacak böyle bir hava bizi bekliyor dikkatli olmakta fayda var çok hızlı sıcaklık değişimleri olacak.
1: Son hava tahminlerini NTV meteoroloji editörü Gökhan Aburdan dinledik.
0: Eşe giderken
1: İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isimler konusunda hükümetin kararı bekleniyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay İmralı süreciyle ilgili Öcalan dahil herkesin umutlu olduğunu söyledi. Sinop'ta protesto ile karşılanan BDP heyeti öğretmen evinde 9 saat mahsur kaldı. Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Hakkari'de suikast hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı. Ergenekon davasının dünkü duruşmasında arbede çıktı. Trafik cezaları yeniden artırılıyor, alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası verilecek. 23 yaş altı Hayter mini takımındaki 16 sporcu da doping tespit edildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberleri aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım turumuza. Milliyet'in manşetinde Sinop'ta Madımak kaygısı. Başlığı göze çarpıyor. BDP'lilerin Sinop ziyaretinde Sivas katliamını andıran görüntüler yaşandı. Heyetin bulunduğu öğretmen evini ablukaya alan kalabalık binayı taşladı diyerek ayrıntılandırmış Milliyet Gazetesi manşet haberini. Hemen yanındaysa Beşir Atalay'ın fotoğrafı bu rüzgara karşı kimse duramaz başlığıyla yer buluyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, İmralı süreciyle ilgili her kesimde olumlu bir hava olduğunu söyledi. Başta İmralı olmak üzere BDP'de, örgütte ve Avrupa'da bu hava görüldüğünü söyleyen Atalay bu rüzgar çok iyi bir rüzgar kimse karşısında duramaz Karadeniz bölgesi bile olumlu en hassas bölgelerden birisidir ama şimdi hiçbir sorun yok oradaki insanlar da beklenti içinde dedi diyerek Beşir Atalay'ın açıklamasından alıntı yapmış Milliyet gazetesi manşet haberinde Işık Koşaner'in tanıklığına red başlığı kullanılıyor. Hemen bu haberin altında Ergenekon davası duruşmasına gelen eski genelkurmay başkanı Işık Koşaner ve döneminde görev yapan kuvvet komutanlarının sanık İlker Başbuğ lehine tanıklık talebi reddedildi. Mahkeme heyeti rektör Fatih Hilmioğlu'nun tutukluluğunun sağlığına hayati etkisinin olup olmadığının tespiti için adli tıba sevk edilmesine karar verdi denmiş bu haberin de devamında. Milletin sül manşetinde ise Obama'nın fotoğrafı göze çarpıyor. Haberin başlığı Amerika'nın en büyük iklim protestosu. Washington'da toplanan 35 bin kişi Başkan Obama'ya yeni petrol boru hattı inşaatını durdurma ve çevreyle ilgili vaatlerini tutma çağrısı yaptı. Amerikan tarihinin en büyük iklim protestosu sürerken Obama çevrecilerin düşman olarak gördüğü golf sporunun yıldızı Tiger Woods'a çim sahadaydı. Hürriyet gazetesi var sırada İmralı pozitif başlığı göze çarpıyor manşetinde yine Beşir Atalay'ın fotoğrafıyla yer buluyor bu haber. Başbakan yardımcısı Atalay müzakere sürecini yorumlarken İmralı dahil herkes umutlu. Silah bıraktırmaktan geri adım yok. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz diye konuştu. Silivri gazı başlığı göze çarpıyor hemen altında. kon duruşması için gelenler bariyeri aşmak isteyince jandarma taziki su ve gazla müdahale etti. Müdahale sırasında CHP milletvekili Mahmut Tan- le bir kadın yaralandı. Duruşmaya yüze yakın sanık avukatı katıldı. 25 CHP milletvekili ve çok sayıda basın mensubu da duruşmayı izledi diyerek ayrıntılandırıyor Hürriyet bu haberini. Sür manşetinde ise Avrupa Birliği'nin hürrem kriteri başlığını tercih ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, sanatsal ifade özgürlüğünün Türkiye'nin yerine getirmesi gereken siyasi kriterler arasında olduğunu söyledi. Füle, yayın yasakları ve yayıncılar üzerinde uygulanabilecek yaptırımlar konusundaki endişelere dikkat çekti deniyor. Hürriyet'in sür manşetindeki bu haberde. Vatansa manşet haberinin başlığını Sen misin vali Bey'e Üzen ifadesini kullanıyor Adana'da polis isimsiz bir ihbar Telefonuyla gece 03'te Ev bastı ne silah ne bomba Polis sadece valiyi suçlayan Mektupları aradı Vali Hüseyin Avni Coş'a yönelik yolsuzluk ve taciz iddialarını içeren mektuplar önce basında Haber oldu polise 4 gün önce Telefon geldi ihbarcı o mektupları Bülent Talaş yazdı vekillere Gönderdi ve imha edecek dedi Polis savcıdan gazeteci Taner Talaş'ın Abi'yi Bülent Alaş'ın evinde arama izni aldı. 03'te ev basıldı ama mektup bulunamadı diyerek ayrıntılandırılmış bu haber. Doğurduklarımız bizi yaralıyor. Çarpıcı bir başlık yine vatanın birinci sayfasında Silivri'de jandarma sanık yakınlarına yine tazikli su ve gaz sıktı. Gözünden yaralanan Behice Kaya böyle isyan etti. Sanki gözümde bomba patladı. Gözüm değil kalbim ağrıyor. İki kadeh rakıya iki yıl hapis başlıklı haberi de aktaralım. Vatan Gazetesi'nin birinci sayfasından İçişlerine sunulan düzenleme yasalaşırsa bir promil ve üstü alkollü halde araç kullanan sürücüler rapor tutulmadan iki yıl hapis sistemiyle mahkemeye gönderilecek bir promil alkol 40 yaşında ve 70 kilo ağırlığındaki bir erkek için iki kadeh rakıya denk geliyor diyerek de ayrıntılandırmış Vatan Gazetesi bu haberini. Radikal var sırada öcalanda kalıcı çözüm istiyor başlığını kullanıyor. Radikal bugün tüm Gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haber için çözüm sürecinin en önemli aktörlerinden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hedef silah bıraktırmak ortak umut oluştu. Karadeniz'de gergin ziyaret başlığı göze çarpıyor bu haberin hemen yanında. BDP ve HDK'lıların gittiği Sinop öğretmen evine bir grup taşladı. Yapılan ikazların sonuçsuz kalması üzerine polis akşam saatlerinde müdahalede bulundu. Heyet panzer eşliğinde kentten ayrıldı. HDK'lıların Samsun'da kalacak yeri yoktu. Denilmiş bu haberin de devamında. Sabah gazetesi ise en büyük destek Diyarbakır'dan özel haberini kullanıyor manşetinde. Bu başlıkla yer buluyor özel haberi sabahın manşetinde. Başbakan Erdoğan için düzenli olarak kamuoyunun nabzını tutan Polmark'ın sahibi dalmış. Barış'a en büyük destek Diyarbakır sokaklarından geliyor. Kardeşi Öcalan gitti sıra BDP heyetinde deniyor. Hemen altındaki haberin başlığında terör örgütü lideri Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan dün İmralı'yı ziyaret etti. BDP heyeti de bugün veya yarın İmralı yolcu. Komutanların tanıklığına red başlıklı haberle devam edelim. Ergenekon davasında mahkeme eski genelkurmay başkanı Koşaner ve 3 kuvvet komutanının tanık olarak dinlenmesini reddetti deniyor. Yine tüm gazetelerin birinci sayfasında yer bulan bu haber için sabah gazetesinde. Patriotlar ateşe hazır başlığı göze çarpıyor. Hemen yanında Suriye'den gelebilecek olası füze ve uçak saldırısına karşı Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e konuşlandırılan Patriot füze savunma bataryaları ateşe hazır hale geldi. Akşam gazetesi var sırada. Manşet haberi DNA tuttu. Ziya Çember'de başlığını taşıyor. İstanbul'un sularında öldürülen Saray Sierra'nın katili belirlendi. Kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan Amerikalı kadının tırnakları arasındaki doku hurdacı Ziya T'nin DNA'sı DNA'sıyla uyuştu. Bilmeceyi çözen polis katilin ensesinde denmiş. Bu haberin ayrıntısında Cumhuriyet gazetesi ise Silivri'de karar belli diyor manşet haberinde. istifa eden komuta kademesinin tanıklığını reddedildi mahkeme maddi gerçeğin ortaya çıktığını öne sürdür diyerek de ayrıntılandırıyor bu haberini. Korkulu saatler hemen altında yer bulan haberin başlığı. Sinop'ta saldırıya uğrayan BDP'li vekiller 10 saat mahsur kaldı. Karadeniz turunu sürdüren BDP'lilere Sinop'ta kalabalık bir grup saldırdı. Türk bayraklarıyla Sinop'ta PKK istemiyoruz gibi sloganlar atan grup, toplantı yapılan öğretmen evi binasına ve vekillerin araçlarını taşladı denmiş bu haberin de devamında. Devam ediyoruz. Yeniş Şafak gazetesi var sırada paşalara bağlama dersi başlığını tercih ediyor Yeni Şafak manşet haberi için. 28 Şubat soruşturmasında tutuklanan Çevik birinde de aralarında olduğu emekli paşalar Sincan cezaevinde sanatsal etkinliklere merak sardı. Orgeneraller Hikmet Köksal ve Ahmet Çörekçi resim kursuna kaydoldu. Bağlama seramik ve bilgisayarda generallerin gözde hobileri arasında. Çözüme destek %70'i buldu. Sür manşetinde Erdoğan, Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulan. Başlık böyleydi. Terör sorununun çözümü için başlatılan sürece halkın desteği büyüyor. Başbakan Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında paylaştığı son ankete göre halkın yüzde %69,5'i AK Parti'nin terör sorununu çözeceğine inanıyor denmiş. Bu haberin ayrıntısında devam ediyoruz. Posta gazetesiyle "Kalbim kan ağlıyor" başlığını kullanıyor. Tüm gazetelerin birinci sayfasına yer bulan fotoğrafla birlikte Posta 67'si tutuklu 275 sanıkla Silivri cezaevi bünyesindeki mahkeme salonunda 4 yıl 4 aydır süren Ergenekon davasının dün 276. duruşması vardı. Sanıklara destek için gelen yüzlerce kişi salona girmek isteyince polis ve jandarma biber gazı cop ve tazikli suyla müdahale etti deniyor. Postanın manşet haberinin ayrıntısında Alkollü araç kullananlara 2 yıl hapis cezası yakalanan savcılığa yollanacak 0,5 promil olarak uygulanan yasal alkol sınırı 0,1 promile iniyor aşırı hız yapan da 700 TL ceza ödeyecek deniyor bu haberin devamında son olarak Türkiye bakalım Türk manşet haberinde Ergenekon vuruşması başlığını kullanıyor 276. duruşmada mütalaa yerine meydan savaşı çıktı destek için Silivri'ye giden 1000 kişi bariyerleri aşmak istedi denmiş bu haberin ayrıntısında sürmanşetteki haberi ise Bitlis'te zaman aşmayacak ayrıntısını aktaralım kısaca zaman aşımı dolan Bitlis dosyasını savcı kapatmadı savcı 20 yılı pazar günü dolan ve kapatılması beklenen Eşref Bitlis dosyası için erteleme kararı aldı şüphe henüz kalkmadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsel kararları var insanlığa karşı suç sayılabilir deniyor bu haberinde devamında ve son haberimizde kadının soyadı yok başlığını taşıyor haber türk'ün birinci sayfasında Yargıda reform kapsamında dördüncü yargı paketine alınan kızlık soyadı hakkı karışıklık olur diye geri çekildi. Kadınlar medeni kanunu uyarınca kocasının soyadını kullanmaya devam edecek. Düzenleme bir davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı üzerine yapılmıştı. Ahim koca soyadını zorunlu kılmanın özel hayata müdahale olduğuna karar vermişti. Düzenlemeden vazgeçildi diyerek ayrıntılandırılmış bu haberde. Biz de böylelikle gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Ankara gündemi.
1: İşe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Ankara gündeminin ayrıntılarını bugün Ercan Gürses'ten alacağız. Ercan Günaydın.
2: Günaydın Öykü.
1: Ankara'nın ve aslında tüm Türkiye'nin bugün de gündeminde İmralı süreci var. Hükümetin İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isimleri açıklaması bekleniyor. Bugün konuyla ilgili son bilgileri, son gelişmeleri senden alalım.
2: 3 gündür bu bekleniyor aslında Öykü. Pazar günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararı vereceklerini açıklamıştı. Ama dün Pazartesi teki itibariyle de bu konuda resmi açıklama yapılmadı. Dahası BDP'lere... Bu şifahi başvurunun ardından resmi başvuru yapılması yönünde bir cevap da gelmedi henüz ama bugün itibariyle şu saatlerde şu sıralarda dahi bunun söz konusu olabileceğini hatırlatmakta yarar var. Bugün hangi platformlarda bu gündeme gelebilir? Öncelikle mecliste bugün grup toplantıları günü. AK Parti grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan öncesinde belki soruları yanıtlayabilir. Belki kürsüden cevap verebilir. Adalet Bakanlığı bu konuda izin verecek. BDP'nin ikinci heyetine Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den bir açıklama gelebilir. Öncesinde bir açıklama yapılabilir. Şunu hemen hatırlatalım. BDP ikinci heyette Ahmet Türk, Selahattin Demirsaç ve Pervin Bulda'nın olmasını istemişti. Ama bu ekibe, bu heyete şu ana kadar izin verilmedi henüz ve bununla ilgili gelişmeler takip edilecek. Tabi CHP, BDP, MHP grupları da bugün itibariyle İmralı süreciyle ilgili liderlerin değerlendirmesi açısından önemli. Mecliste Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kabul olacak resmi konutta sürpriz görüşmeleri de söz konusu olabilir. Onun dışında Ankara'da rutin programlar var. Spor Bakanı Suat Kılıç İngiltere Spor Bakanı ile görüşecek. Ve Faruk Çelik, Çalışma Bakanı Faruk Çelik de Avrupa Birliği Türkiye temsilcisiyle bir araya gelecek. Başkentin gündemi ağırlıklı olarak İmralı süreci olacak yine öykü.
1: Peki Ercan, İmralı sürecine ilişkin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın açıklamaları da öne çıkıyor aslında. Beşir Atalay süreçten Abdullah Öcalan dahil herkes umutlu yorumunu yapmıştı. Sen neler söyleyebilirsin bize son olarak Atalay'ın sözlerine ilişkin?
2: Evet aynen öyle öykü. Daha önce de Beşir Atalay bu konuda umutlu sayılabilecek mesajlar vermişti. Aynen şu ifadeyi kullanıyor. İmralı dahil herkes umutlu. Silah bıraktırmaktan geri adım yok. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz diyor. Tabii bununla birlikte bölgenin nabdından da bahsediyor. Bölge normalleşmek istiyor. Bölgedeki beklenti de umut çok fazla. Çünkü o bölge umudun bunun acısını çekmiş. Normalleşmek istiyor. Hayat daha iyi yaşamak istiyor. BDP kesiminde de bu konuda pozitif beklentiler var. Bu rüzgar çok iyi bir rüzgar. Kimse karşısında duramaz. Şu anda her kurumumuz üzerine düşeni yapıyor. Temel hedef silah bıraktırmak diyor. Tabi bununla ilgili değerlendirmesi de BDP'ye Tinov saldırısının olduğu bir ortamda gerçekleşti. Bunu da özellikle hatırlatmak lazım. Bununla ilgili bir de şu noktayı hatırlatalım. BDP'liler bugün Samsuna gidecekler. Karadeniz turları devam edecek. Gözler bir yandan İmran'ın sürecinde olacak bir yandan da onların Karadeniz birisinde neler radyoya olacak
1: herhalde. Evet. Peki teşekkürler Ercan. Ankara gündeminin ayrıntılarını bugün Ercan Gürses'ten aldık.
0: İşe giderken
1: İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. Devlet kurumlarında çalışan sözleşmeli personele kadro yolu açıldı. Ekonomi yönetimi bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Olumlu sonuç çıkarsa 80 bin sözleşmeli personel kadrolu olacak.
8: 2011 genel seçimleri öncesinde 200 bin sözleşmeli personeli kadroya alan hükümet, kamuda personel rejimini yenileyecek kapsamlı bir çalışma yürütüyor. 657 sayılı devlet memurları yasasının değiştirilmesi, farklı isimlerle çalışan personelin tek personel rejimi altında toplanması öngörülüyor. Bazı kurumlardaki sözleşmeli personele kadro verilmesini de öngören çalışmalar bir süre önce bakanlar kurulu gündemine de geldi.
5: Sadece sözleşmeli personel yok ki çalışanların içerisinde farklı rejimlere tabi onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Yani taşeron, Çalışanlar ayrı, 4 ayrı. Bunun üzerinde daha çok çalışılması ve çalışma hayatının taraflarıyla da işbirliği yapılması lazım.
8: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in Bakanlar Kurulu'na sunduğu ilk taslakta belediyelerde çalışan 18 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması öngörülüyor. Bu sayının diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde genişlemesi üstünde duruluyor. Kadroya alınacak sözleşmeli personel sayısının 80.000'i bulabileceği belirtiliyor. Ancak çalışmaların henüz tamamlanmadığı gibi, kısa sürede sonuç
5: alınmasının da mümkün olamayabileceği vurgulanıyor. Türkiye, demokratik ülkelerdeki çalışma şartlarından farklı olarak daha bonkör davranacak bir ülke değil. Bu şartlar, bu sözleşmeler konusuna bakarken biraz da İngiltere'ye bakmamız lazım, Avrupa ülkelerine bakmamız lazım.
8: Sözleşmeli personel kadroya alınırsa tayin hakkı ve iş güvencesi imkanı kazanacak.
1: Trafik kazalarını azaltabilmek için düğmeye basıldı. Bunun için trafik cezalarından denetimlere, ehliyetlere kadar birçok alanda önemli değişiklikler olacak. Bunlardan belki de en dikkat çekeni alkolü araç kullanan sürücüye hapis cezası.
3: Trafik cezaları artık can yakacak. Aşırı hız ve ışık ihlaline verilen para cezaları artırılacak. Alkollü sürücü hapis cezasına çarptırılacak. Geçen yıl meydana gelen 1.300.000 trafik kazasında yaklaşık 4.000 kişi yaşamını yitirdi. 238.000 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu tablo üzerine harekete geçti. Hazırlanan yasal düzenleme İçişleri Bakanı Muammer Güler'in görüşüne sunuldu. Tasarı yasalaşırsa kırmızı ışıkta geçen 166 lira yerine 343 lira ödeyecek. Emniyet kemeri takmayanlara verilen 77 liralık para cezası 166 liraya yükselecek. Ayrıca emniyet şeridini ihlal eden, çakarlamba takan sürücülere 77 liradan 343 liraya kadar değişen para cezaları verilecek. Hız limitini aşanlara verilecek en düşük ceza 166 lira olacak. Hız aşım oranına göre ceza 700 liraya kadar çıkabilecek. Yeni düzenlemenin getirdiği en sert yaptırımsa alkollü sürücülere yönelik olacak. Şimdiye kadar sadece para cezası verilen alkollü sürücüler artık hapis cezası ile yüz yüze gelecek. 1 promil ve üstü alkollü olduğu halde araç kullananlar hakkında herhangi bir rapor hazırlanmadan savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Alkollü yakalanan sürücüler 2 yıla kadar hapis sistemi ile mahkemelere sevk edilecek. Cezalarla birlikte denetimler de artacak. Hedef ölümlü kaza oranını 1 yılda en az %10 azaltmak.
1: Camilerde Kürtçe hutbe verilmesinin önü açılıyor. Başbakan Erdoğan hafta sonu Mardin'de bu uygulamaya sıcak baktıklarını söyledi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ da cemaat Türkçe bilmiyorsa hutbe Kürtçe okunabilir dedi.
3: Hükümet Kürtçe hutbe ve vaza olumlu bakıyor. Mardin'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Kürtçe vaaz verilebileceğini söyledi. Erdoğan önemli olan hangi dilde söylendiği değil ne söylendiği Kürtçe daha iyi istifade ediyorum deniliyorsa bunun karşılanması lazım dedi. Diyanetten sorumlu başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ'dan da destek var. Eğer cemaatin tamamı. Türkçe bilmiyorsa orada görev yapan
2: İmam Hatip onların dilini bilebiliyorsa dini onların anlayacağı bir üslupla
3: anlatması doğru olandır. Mardin'de de ana dilde hutbe fikrine yaklaşım olumlu.
5: Herkesin anlayacağı bir dilden hutbenin okunması güzeldir, doğal bir şeydir. Yararlı olur. Anlamayan insanlar için çok iyi bir şeydir. Millet hangi dille anlıyorsa o dille vaaz edilmesi gerekiyor. Bu Zaten milletin hakıdır.
0: İşe giderken.
1: İşe giderken yol durumuyla devam ediyor. İstanbul'daki son yol durumuyla başlayalım. Daha sonra Ankara ve İzmir'deki yol durumlarına da bakacağız. İstanbul'da köprülerden başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik akıcı görünüyor. Kavacık Kavşağı'ndan köprü girişine kadar yoğun bir trafik göze çarpıyor ve Anadolu yakasında Kozyatağı Kavşağı ile Ümranya Kavşağı arasında trafiğin yoğun seyrettiği görünüyor. Onun dışında Anadolu yakasında trafiğin yoğun görüldüğü başka bir nokta olmadığını belirtelim ve birinci köprü Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte Bağlarbaşı'ndan itibaren bir sıkışıklık söz konusu. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise sadece köprü girişinde trafiğin yoğun olduğunu belirtmekte fayda var. Avrupa Yakasında can kaybı olan bir trafik kazası söz konusu hemen aktaralım. Mastak Atatürk Otosanayi gazeteciler yönünde bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapatıldı. Can kaybı olduğu belirtiliyor. Bunun ayrıntıları elimize ulaştığında sizlere aktaracağız. ve Bu yönde dolayısıyla trafiğin yoğun olduğunu aktarmakta fayda var. Avrupa yakasında trafiğin yoğun olduğu diğer bölgeler ise iki telli kavşağıyla Mahmut Bey kavşağı arasında Trafik yoğun görülüyor. Kemerburgaz Kavşağı'ndan Emniyet Mahallesi'ne kadar da trafiğin yoğun olduğunu belirtelim hemen. Topkapı Mezarlığı otakçılar arasında otakçılardan Topkapı Mezarlığı'na doğru bu istikamette trafik yoğun seyrediyor. Yine bir başka araç kazası D-100 İncirli Merter istikametinde maddi hasarlı bir araç kazası trafik kazası söz konusu. Bu yönde de trafiğin yoğun olduğunu hemen aktaralım. Avrupa yakasında trafiğin diğer yoğun olduğu bölgelerse Şirin Evler, Bahçeli Evler kavşağı arasındaki bölgede trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Şimdi Ankara'ya geçelim. Ankara'da Keçiören kavşağı, Anadolu Bulvarı arası şu anda 8.30'da 13 dakikada alınabiliyor. İvedik Kavşağı ile Celal Bayar Bulvarı arasına baktığımızda ise bu mesafenin de 8 dakikada kat edilebildiğini görüyoruz. Celal Bayar Bulvarı İvedik Kavşağı arasında ise 9 dakikada alınabiliyor bu mesafe. Trafik çok yoğun görünmüyor. Cinnah Caddesi ve Ulus arası ise 13 dakikada Buradaki mesafede tamamlanabiliyor şimdi İzmir'e bakalım İzmir'de Adnan menderes Alsancak arasında 25 dakikada alınabiliyor bu mesafe ve Alsancak Karabağlar arasıysa bu mesafenin 14 dakikada alındığını belirtelim hemen Bornova Alsancak arasıysa yine aynı şekilde 14 dakikada tamamlanabiliyor. 8.31'de şu dakikalarda konak 3 kuyular vapur iskelesi arasındaki mesafe ise 9 dakikada tamamlanıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki son yol durumunu kısaca aktardık.
0: İşe giderken...
1: Para ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığını aktaralım hemen. IMKB 100 endeksi günlük bazda 173 puan azalışla %0,22 oranında değer kaybederek 77.907 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1.76.62 euro 2.35.90 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.33 iken dolar yen paritesi 93 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalardaysa altının 10'su 1.608 dolardan işlem görürken kapalı çarşıda Cumhuriyet altın 617 Çeyrek altın 153 liradan alıcı buldu Londra Brent tipi ham petrolün varil Fiyatı ise 117 dolardan işlem gördü İmralı'ya gidecek ikinci heyetteki isimler Konusunda hükümetin kararı bekleniyor Başbakan yardımcısı Beşir Atalay İmralı süreciyle ilgili Öcalan Dahil herkesin umutlu olduğunu Söyledi nokta protesto ile karşılanan BDP heyeti öğretmen evinde 9 saat mahsur kaldı. Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 10 sanık için tahliye kararı çıktı. Hakkari'de suikast hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı. Ergenikon davasının dünkü duruşmasında arbede çıktı. Trafik cezaları yeniden artırılıyor, alkollü araç kullanan sürücüye hapis cezası verilecek. 23 yaş altı Hayter mini takımındaki 16 sporcu da doping tespit edildi. Saater 8.39'u gösteriyor, işe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam ediyor. Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauk, neonazi cinayetlerini aydınlatma sözü verdi. Bu söz Gauck'un kurban aileleriyle Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda yaptığı görüşme sırasında geldi. Berlin'deki görüşmede duygu dolu anlar yaşandı.
7: Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauk, neonazi cinayetlerine kurban gidenlerin aileleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı 8. Türk 10 aileyi Berlin'deki Belövü Sarayı'nda ağırladı. Görüşmede duygu dolu anlar yaşandı. Neoneziler tarafından oğlu öldürülen İsmail Yozgat'ın gözyaşları içerisinde yaptığı konuşma salondakileri derinden etkiledi. Oğlunun resmini göğsünde taşıyan acılı babayı Alman Cumhurbaşkanı teselli etti.
4: Abi İsmail Yozgat, 6 günü akrı
2: Oğlum Halit, 1985'te Kasal şehrindeki Hollande Caddesi'nde 82 numarada doğdu. 6 Nisan 2006'da aynı caddede, aynı evde
3: öldürüldü. Kollarımda can verdi. Devlet bize milyonlarca para verse de almıyorum. Arzumuz bu işin aydınlatılması.
7: Ailelerle konuşan Gaakta, Neonez cinayetlerini aydınlatma sözünü verdi. Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 1'i Yunan, biri de Alman polisi olmak üzere 10 kişinin aşırı sağcı nasyonel yeraltı örgütü tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Almanya hükümeti kurban yakınlarına yaklaşık 900 bin euro tazminat ödemişti. Cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından dava sürecinin Nisan ayında başlaması bekleniyor.
1: Rusya'nın Ural bölgesine geçen hafta düşen meteorun bazı parçalarına ulaşıldı. Bulunan meteor parçaları meteor avcılarını da harekete geçirdi. Çünkü meteorun bir gramı bile binlerce dolar ediyor. Donmuş bir gölde rastlanan parçaları satıp yüklü miktarda para kazanmayı hedefleyen meteor avcıları bu sebeple bölgeye akın etti.
3: Rusya'yı telaşlandıran meteorun parçaları ortaya çıkmaya başladı. Ülkenin Ural bölgesine Cuma günü düşen meteorun En azından bazı parçalarının Chelyabinsk kenti yakınlarındaki Chebarkul Gölü'ne isabet ettiği anlaşıldı Burada 8 metre boyunda Bir krater oluştuğu belirlendi Meteorun düştüğü Çeberkul Gölü'ndeyiz Bölgede Acil Durum Bakanlığından Yetkililer ve bir araştırma helikopteri de var Gölün çevresinde bulunan 53 küçük parça Ural Üniversitesi'nde incelemeye alındı En büyüğü 1 santimetre en küçüğü 9 milimetre büyüklüğünde olan taşların meteora ait olduğu kanıtlandı. Buna göre meteorun neredeyse tamamının taştan, %10'dan azınınsa demirden oluştuğu sanılıyor. Meteorların 1 gramının dahi binlerce dolar etmesi çok sayıda meteor avcısını da bölgeye çekti. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, meteorun atmosfere girmeden önce 17 metre büyüklüğünde ve 10 bin ton ağırlığında olduğunu hesapladı. Yeryüzünden kilometrelerce yukarıda patlayan meteorun 500 kiloton yani Hiroşima'ya atılan atom bombasının 30 katı büyüklüğünde enerji açığa çıkardığı belirlendi.
1: Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Güler Sönmez saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.
4: NTV Radyo